0: a todos y bienvenidos una vez más a la clase de Cristología en el campus 415. Esta es la sexta y la última lección de esta clase y en ella vamos a hablar de la exaltación de Cristo. Pues, ¿qué es esto de la exaltación de Cristo? ¿Has oído hablar de los estados de Cristo alguna vez? En, en la teología sistemática se suele hablar de la obra de Jesucristo según dos estados, su humillación y su exaltación. Entonces, eh, puedes encontrar en libros de teología sistemática, como por ejemplo el libro de, de Luis Berkhoff, cuando, cuando él explica la obra de, de Jesucristo, um, la explica según estos dos estados. Primero la humillación y después la exaltación. Y esta manera de organizar el discurso es interesante porque nos permite contemplar la obra de Jesús de una manera cronológica. Se humilla y luego es exaltado. El lenguaje de humillación y exaltación se encuentra en diferentes sitios en el Nuevo Testamento, sobre todo en Filipenses 2, donde Pablo dice que Jesús tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí vemos que la, la humillación de, de Cristo aquí en este pasaje y, y en otros, la humillación incluye su encarnación, en un mundo pecaminoso. Su vida de obediencia y sufrimiento, o sea, sufre a lo largo de su vida, este sufrimiento uh, se culmina en la cruz, ahí muere y luego es enterrado. Uh, todo esto es la, la fase de humillación, digamos, de su obra. Luego viene su exaltación. Jesús es resucitado, asciende al cielo. Ahí eh, tiene su sesión y también uh, se habla de su retorno, de su segunda venida. Así que en esta lección vamos a hablar de es, eh, estos últimos aspectos de la obra de Jesús, de su resurrección, su ascens ascensión, su sesión y su retorno. Bueno, entonces, empecemos hablando uh, acerca de la resurrección. Yo recuerdo de, de, un, de un creyente joven que hace tiempo me, me vino con una pregunta. Y más o menos la pregunta iba en esta línea. Pues, ya que Jesús ha muerto, uh, ¿no ha cumplido ya el sacrificio por nuestros pecados? O sea, ¿qué más da entonces si se queda en la tumba? Ya ha muerto, ya se ha sacrificado. ¿Esto no sería suficiente para nuestra salvación? Bueno, esa pregunta es, es interesante porque nos obliga a pensar acerca de la importancia de la resurrección. Y creo que esto es bueno porque hablamos mucho de la cruz. Y así debe ser. Debemos ser gente conocida por predicar a Cristo y el crucificado. Sin duda, la cruz es eh, hecho, un hecho histórico sumamente importante. Pero hay otro hecho histórico tam también sumamente importante, que es la resurrección. Porque la resurrección, en la resurrección, Cristo es vindicado y nuestra salvación es asegurada. Así que no es poca cosa. La resurrección es sumamente importante. ¿Cómo sabemos de la resurrección? Dado que muchos hoy en día dudan acerca de la historicidad y la veracidad de la resurrección, yo creo que vale la pena que hablemos um, un poco acerca de su historicidad antes de entrar en el significado de la resurrección. Pues en primer lugar, debemos reconocer que la resurrección eh, no es una doctrina o una realidad a la cual llegamos por la especulación teológica. No, Es una doctrina que se basa en la revelación divina, se basa en la revelación, sobre todo, del Nuevo Testamento. Eh, y el Nuevo Testamento, pues, presenta muchas evidencias acerca de la resurrección. Leemos en los cuatro evangelios, al final de los cuatro, leemos acerca de la resurrección de Jesucristo. Y luego pasamos al libro de Hechos, y también en Hechos. Eh, los apóstoles predicaban a Jesús resucitado y confiaban en el Jesús resucitado, como Pedro le dice en Hechos 2.32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y vemos un discurso así a lo largo de, de Hechos afirmando la resurrección de Jesucristo. Y después llegamos a las epístolas del Nuevo Testamento y también se afirma la resurrección. Se toma por sentado la, la resurrección. Y tenemos incluso un capítulo entero, 1 Corintios 15, que se dedica a la resurrección, su importancia y su aplicación para nuestras vidas. Así que nuestra fe en la resurrección descansa fundamentalmente en la Biblia concretamente en la revelación del Nuevo Testamento, ¿vale? Descansa en la Biblia, porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es 100% verídica, y eh, ahí es, es, es realmente el único fundamento inamo inamovible de, de nuestra fe. Entonces, ¿por qué creemos en la resurrección? Porque la Biblia la enseña. Eso es crucial. Pero también... También, y esto es de esperar, si, si es un hecho histórico, pues deberíamos incluso esperar encontrar apoyo histórico fuera de la Biblia para la resurrección. Y así es el caso. Realmente existe un argumento histórico que apoya estas evidencias bíblicas, un argumento histórico que es muy interesante. Y este argumento es eh, el siguiente. Vamos a formularlo como, como una pregunta. La pregunta es esta. ¿Cómo explicamos el nacimiento, el establecimiento y el rápido crecimiento de la iglesia en Jerusalén si la tumba no se quedó vacía? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos esta iglesia que nace, se establece y crece si Jesús todavía está en la tumba, ¿cómo pudo haber pasado esto? Piénsalo un poco. Hubo muchísima oposición a la predicación del Evangelio en Jerusalén después de la muerte de Cristo. Muchísimo. Los judíos resistieron. Los romanos también. ¿Cuán fácil hubiera sido para un judío llevar a, a uno que, que, que está considerando hacerse cristiano ¿Vale? Llevarle a la tumba y mostrarle que la tumba está cerrada y Jesús está dentro todavía. Imagínate. O sea, la iglesia no hubiera ni, ni empezado si la tumba se si hubiera quedado ahí con Jesús dentro. Claro, entonces, ¿cómo explicamos la existencia, el crecimiento, el establecimiento de esta iglesia? La única explicación histórica es la tumba vacía. Cristo ahí no estuvo. Por lo tanto, no se pudo frenar la predicación del Evangelio en Jerusalén. Entonces, resulta, históricamente hablando, resulta muy difícil negar la tumba vacía. Entonces, eh, dado este hecho, se ha intentado dar explicaciones alternativas, ¿vale? Tomando por sentado que la tumba se quedó vacía, se ha intentado dar explicaciones naturalistas, explicaciones no milagrosas que explicarían, justificarían esta tumba vacía. Y hay tres teorías principales que, que se han intentado difundir de, eh, de este índole. Por ejemplo, la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración. Esa teoría dice que los discípulos tras la muerte de Jesús, eh, robaron el cuerpo de Jesús y, y, y luego fueron por ahí predicando que Jesús se había resucitado, ¿vale? Se, se conspiraron para robar su cuerpo y luego predicar una mentira, ¿vale? Esa teoría es muy antigua. Incluso la encontramos en la Biblia. Al final de Mateo, Mateo 28, vemos que a algunos líderes judíos, al ver que la tumba se había quedado vacía, intentaron difundir esa, esta mentira. Eh, dijeron a los soldados, oye, eh, dile a la gente que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. ¿vale? Pero claro, esa teoría, la verdad es que tiene muchos problemas. Por ejemplo, ¿de dónde cobraron los discípulos la, la valentía de atacar a estos soldados y robar el cuerpo de Jesús. Los discípulos, tal como los vemos en los evangelios, estaban más bien muy desanimados, muy confundidos después de la muerte de Jesús. No estaban en condiciones como para tres días después eh, entrar y robar su cuerpo y predicar esta mentira. ¿no? O hablando, es un, un segundo problema que está relacionado eh, que vamos a creer que los discípulos eh, pudi pudiesen vencer a los soldados romanos que estaban ahí guardando la, la tumba. Los discípulos no estaban ni organizados, ni armados, ni, ni entrenados como para vencer soldados romanos y luego remover la piedra y sacar de ahí el cuerpo de Jesús. Y, y, y en tercer lugar, los, los discípulos entonces... O sea, tendríamos que creer que, que estuviesen dispuestos a predicar un mensaje que sabían que era una mentira, ¿sí? Predicar acerca de este Jesús resucitado. Los, o sea, sabían que era una, una mentira y estaban dispuestos casi todos a morir por esta mentira. Esa teoría de, de la conspiración no es verosímil. Entonces, otros, pues, queriendo. Eh, encontrar una, una explicación naturalista, no milagrosa, para la, la tumba vacía, eh, han intentado con lo que se llama la teoría del mareo. La teoría del mareo. Y según esa teoría, Jesús en la cruz no muere, sino que se marea. vale Se marea de modo que cuando le llevan a la tumba, le dejan ahí dentro, tapan la tumba, le dejan ahí dentro, que en el, en el frescor de la tumba se reaviva. Y, y sale de la tumba, aparece a sus discípulos y luego desaparece. Y entonces esto explicaría la tumba vacía la, y la, la resurrección de Jesús. Bueno, esta teoría tampoco es verosímil, porque en primer lugar, eh, Jesús, incluso si queremos suponer que no murió en la cruz, había sufrido muchísimo. Estaba completamente machaca, machacado. ¿Cómo, ¿Cómo podemos creer que ahí en la tumba eh, se reaviva y cobra las fuerzas como para, para quitar la piedra, para sacarla, y luego luchar contra los soldados? No sé qué hubiese hecho con los soldados. Y, y después salir y predicar de, de dónde saca las fuerzas. Estaba completamente destrozado. Y además, cuando los discípulos lo ven, según los evangelios, está bien. Eh, le ven bien, pero, pero acaba de casi morir y acaba de estar encerrado en una tumba. ¿Cómo le van a ver bien? ¿No? Eso no, no tiene sentido. Y después tampoco tiene sentido... A, a ver, en principio, en hechos, asciende, desaparece. ¿Qué, qué, qué vamos a decir? Que se fue y se escondió en algún lugar, que huyó a no sé dónde. Esa teoría, pues, realmente tampoco es verosímil. Y una tercera teoría para explicar la... La tumba vacía de manera naturalista es la teoría de la visión o de la alucinación. Y la idea detrás de esa teoría es que los discípulos no vieron a Jesús físicamente resucitado, sino que tuvieron visiones de Él o alucinaciones, ¿no? Pero esa teoría tampoco aguanta porque, a ver, ¿cómo vas a tener unas visiones y unas alucinaciones de, de una persona que no esperabas ver resucitada. O sea, los discípulos no esperaban este milagro, no, no, no lo deseaban. Entonces, no, no podemos, no debemos pensar que, que tuviesen visiones por el poder del pensamiento positivo o algo así. No, no. Y además, además, muchos, incluso a la vez, tuvieron la misma visión o la misma alucinación. Y esto, esto no, no, no será. Esto no, no tiene explicación. Así que, las explicaciones naturalistas no, no dan la talla. Eh, realmente la evidencia nos empuja hacia la, la, la aceptación de este hecho histórico, de la resurrección de Jesús y la tumba vacía. Pero la gente niega, niega este hecho. ¿Por qué? Pues no por una falta de evidencia, ni tampoco por una supuesta plausibilidad de argumentos alternativos, porque hemos visto estos, estos argumentos que no, es que no tienen ni sentido. ¿no? ¿Cómo es que la gente niega o rechaza la historicidad de la resurrección entonces? Pues tiene que ver más bien con un prejuicio, un prejuicio contra los milagros, eh, una decisión previa, de pensar que Jesús no puede intervenir de una manera sobrenatural en el mundo. Bueno, si es así, pues cualquier explicación vale, menos la, la afirmación de la historicidad de, de la resurrección. En el libro de Berkhoff, de teología sistemática, él cita un teólogo de su día que se llamaba Rashdal. No, no sé bien quién era, pero era de, de corte uh, más bien liberal. Um, y Rashtal decía lo siguiente, aunque el testimonio histórico a favor de la resurrección se multiplicara por 50, cualquier otra teoría sería más probable. Bueno, entonces, claro, ¿cuál es el problema detrás de la incredulidad de este Rashtal? Y muchos otros hoy en día que piensan exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pues si tú tienes una cosmovisión que no permite la intervención divina en la historia, no puedes creer en la resurrección. Tienes que encontrar cualquier otra explicación. Si decimos de antemano que los milagros no se dan, pues no vamos a poder aceptar la historicidad de la resurrección. En cambio, si estamos abiertos a que Dios intervenga en el mundo, si creemos que Dios puede intervenir y que interviene y que hace milagros, entonces hay una abundancia de evidencia bíblica y también histórica que apoya la historicidad de la resurrección. Es un hecho histórico y debemos creerlo. Entonces, viendo la historicidad de la resurrección, es un hecho histórico. Ahora vamos a hablar un poco de qué le pasó a Jesús en la resurrección. ¿Qué le pasó? Bueno, a ver, la Biblia dice claramente que volvió a cobrar vida. Eh, eso sí, pero después ocurrieron algunas cosas extrañas. Cuando el Jesús resucitado aparecía a, a las personas, pues pasaban cosas extrañas. Entonces, podríamos concluir que, que hubo un cambio notable en, en, su, en su cuerpo. ¿Qué podemos saber acerca de este cambio y cómo era su cuerpo resucitado? ¿Qué podemos saber partiendo del Nuevo Testamento? Vale, pues en primer lugar, debemos reconocer que Jesús no es el primero de resucitarse en la Biblia. No es la primera resurrección. En el Antiguo Testamento hay por lo menos tres. Y los tres se relacionan con los ministerios de Elías y Eliseo. Luego en el Nuevo Testamento hay unos cuantos más que se relacionan con el ministerio de Jesús, luego de Pablo y también de, de Pedro. Eh, entonces hay, hay más gente, Lázaro, por ejemplo, más gente resucitada. ¿Qué diferencia hay entre Lázaro y Jesús? Pues mira, eh, podemos concluir que la resurrec resurrección de Jesús fue diferente. Fue diferente. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice que Él es las primicias. Primera a Corintios 15, 20. Las primicias. De esto vamos a hablar un poco más en un minuto. Pero eso se dice de la resurrección de Jesús. Su resurrección es las primicias. También en Colosenses 1, 18, se dice que Él es el primogénito de entre muchos, bueno, de entre los muertos. Es el primogénito. Lázaro no es las primicias, ni, ni tampoco es el primogénito, pero Jesús sí. ¿Qué diferencia hubo entre sus respectivas resurrecciones? Pues, en el caso de Lázaro, él resucita, y, y de verdad, resucita. ¿eh? Pero luego Lázaro envejece y muere, igual que nosotros, como lo sabemos. Bueno, porque Lázaro no está aquí con nosotros hoy en día, y la Biblia tampoco registra ninguna ascensión o nada especial en cuanto a Lázaro. Resucita y luego no sabemos uh, qué pasó con él. Tomamos por sentado que murió como todas las demás personas normales. En cambio, Jesús, tras su resurrección, tiene un cuerpo que no está sujeto a la muerte. No está sujeto a las debilidades. Uh, que están sujetos nuestros cuerpos. Pero realmente hay unas diferencias importantes entre estos cuerpos resucitados temporalmente, Lázaro, y el cuerpo resucitado de Jesús. Es que, claro, Lázaro resucitará otra vez. Y esta segunda resurrección para Lázaro será la definitiva. Y entonces tendrá un cuerpo como el cuerpo que tiene el Jesús resucitado. Entonces, hay, hay una diferencia entre Jesús y, y, evidentemente, su cuerpo y nuestros cuerpos, incluso una diferencia entre su cuerpo y las demás personas que eh, resucitaron en, en la Biblia. Y, además, uh, hubo una especie de, bueno, un, unos cuantos acontecimientos especiales, digamos. Cosas extrañas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el Jesús resucitado uh, caminaba hacia Emaús con los discípulos, eh, no se dieron cuenta quién era. Mm. Extraño, ¿no? Luego, uh, bueno, antes, de hecho, María Magdalena le ve a, a Jesús delante de la tumba y no, no, no se da cuenta inmediatamente quién es. Um, también Jesús aparecía y desaparecía. Jesús entraba en habitaciones cerradas. ¿Cómo explicamos todo esto? Pues en esta conexión, eh, Wayne Gruden, en su Teología Sistemática, eh, en, en el libro que, bueno, si estáis siguiendo la lectura del libro, vais a ver que habla de un tal Murray Harris. Eh, el profesor Harris era un, un colega suyo en un seminario donde los dos enseñaban juntos. ¿Vale? Y Grudem habla de la teoría de Harris, critica la teoría de Harris, que quede claro, que Grudem no está de acuerdo, pero expone su teoría. Y la teoría es más o menos lo siguiente. Um, Harris ve estos acontecimientos extraños uh, del Jesús resucitado, y él dice que podemos explicarlo diciendo que tuvo un cuerpo espiritual. Tuvo un cuerpo espiritual. Con la capacidad de materializarse en algunas ocasiones, desintegrarse y volver a materializarse en algunas ocasiones. Entonces, y en el cielo también, uh, ya no tiene un cuerpo material, sino que tiene un cuerpo inmaterial. Así argumentaba Harris. Y bueno, ¿por qué lo, por qué lo explico? No, no, no es que haya mucha gente en las iglesias. Que, que explican esa teoría porque han leído Murray Harris. Pero sí que hay, hay muchas personas que dicen cosas como, pues Jesús atravesaba paredes. No, como si cuando aparece ahí en esta habitación cerrada es como si de alguna manera atravesaba la pared. Eso se dice a menudo. También hay personas que creen que pues como está en el cielo, como cielo es inmaterial, no debe tener un cuerpo material ahora. vale, La gente más o menos cree cosas así. Así que creo que es bueno que, que, que pasemos unos minutos valorando esta idea. Y aquí voy a, voy, a, voy a seguir la explicación de Gruden y podéis verlo también, pueden verlo en su, en su libro. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos estas cosas extrañas que ocurrieron en las um, apariencias, digamos, post-resurrección de Jesús? Pues, si miramos un poco el contexto de cada uno de, de estos acontecimientos, vemos que hay factores que, que explican, que hay explicaciones, ¿no? Sin, sin, uh, uh, sin, sin utilizar esta idea de un cuerpo inmaterial o un cuerpo espiritual que se materializa a veces. Eh, por ejemplo, cuando está caminando um, hacia Emmaús con sus discípulos, los discípulos no se dan cuenta que están hablando Jesús, con Jesús hasta más tarde. Pero Lucas mismo dice que sus ojos fueron velados. entonces Por eso no, no, no se dieron cuenta que era Jesús. O en la mañana de su resurrección, cuando María Magdalena se topa con él, no, no se da cuenta, no se da cuenta inmediatamente que es Jesús bueno porque, a ver, el texto dice que estaba aún oscuro, ¿vale? Y además, claro, ella no esperaba verle a Jesús y, y sobre todo un Jesús bien. O sea, la última versión de Jesús que había visto, Jesús estaba en la cruz sufriendo y estaba machacado, estaba fatal. Quizás le pasó algo parecido pero al revés a lo que me pasa a mí, yo con mis cincuenta años, a veces, a veces, me encuentro con personas que no he visto en décadas. No sé, a un colega de un instituto que y, 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 y no sé ni quién es. Me sabe mal, pero claro, se produce una transformación y no reconozco, aunque sea, es la misma persona. Pues lo mismo quizás con Jesús, pero al revés. La última vez que María Magdalena le vio estaba muy mal, y ahora está resucitado, ahora está muy bien. Y por eso le cuesta a María Magdalena reconocer que está hablando con Jesús. Y además cuando eh, Jesús entra en habitaciones cerradas, la Biblia no dice que atravesaba paredes. No, 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 no habla así. Eh, es más probable que las puertas estaban cerradas, pero que las puertas uh, se le abrieron de manera milagrosa. Yo no digo que no hubiera ningún milagro, pero no creo que el milagro se trataba de Jesús pasa por la pared, sino que se, se le abrieron las puertas sin la llave o sin que alguien fuera a abrir con la llave. Eh, es, es lo que pasa también en Hechos, cuando Pedro está en, en la prisión, Hechos 12, por ejemplo, y, y el ángel que le, que le libera, le acompaña y la puerta de la cárcel, dice el texto, Hechos 12, 10, se les abrió por sí misma. Un milagro. Pues yo creo que es más verosímil pensar que las puertas de estas habitaciones cerradas se, se, se le abrieron a Jesús. Y él ahí entró. También es, es verdad que Jesús aparece, desaparece, desaparece sobre todo. Esto nos extraña. Pero bueno, ¿quién más desaparece en la Biblia? También en Hechos, Felipe, después de bautizar el eunuco, desaparece, pero eso no significa que Felipe tenga un cuerpo espiritual, Tiene un cuerpo normal, pero por milagro, el Señor le lleva. La iglesia, en su mayor parte, siempre ha creído que Jesús tuvo un cuerpo físico tras la resurrección. ¿Por qué? Bueno, porque es la lectura más natural de, de, de la Biblia. Esto, la, la lectura natural de la Biblia nos lleva a esta conclusión. Nos da a entender que los apóstoles pensaban que Jesús tenía un cuerpo físico, no un cuerpo espiritual. Y es verdad que, que hubo diferencias, ¿eh? no, no digo que no, entre el cuerpo resucitado de Jesús y el que tenía antes, ¿vale? Porque ahora el cuerpo que tiene pues, es capaz de vivir para siempre. Eh, pero no debemos concluir que, hubiera, que hubo tanta diferencia. Aún tiene un cuerpo físico, tangible y reconocible. Jesús aún tiene un cuerpo físico, tangible y reconocible. Jesús mismo dijo que no fue ningún espíritu. Dijo, no, no, es que tengo carne y hueso. Un espíritu no tiene carne y hueso como, como tengo yo. Eh, tiene un, un, un cuerpo se le podía tocar, él comía y, y se le podía confundir por una persona normal y corriente. Fíjate las similitudes entre su cuerpo resucitado y su cuerpo anterior. Entonces, vamos a concluir eh, diciendo que, que hubo una transformación importante en el cuerpo de Jesús por medio de su resurrección, sin duda, pero hubo una transformación también con cierta continuidad. Sigue eh, Su cuerpo sigue siendo físico, tangible, reconocible, incluso estando en el cielo, porque cuando él asciende al cielo, eh, le ven ascendiendo y la Biblia no dice que luego su cuerpo fuera alterado y, y que perdiera sus características físicas. No, de, Es más, de hecho... Él asciende y están ahí los discípulos y aparecen dos hombres vestidos en blanco y les hablan a los discípulos y dicen, volverá de la misma manera que, que, que acabas de verle marchar. El volverá también con su cuerpo humano. Bien, entonces, la resurrección de Cristo, ¿qué importancia tiene esta resurrección de Cristo? ¿Qué dirías tú a este creyente joven, nuevo en la fe, que te pregunta, ¿por qué tiene que resucitar? ¿No es suficiente con que muera en la cruz? ¿No es suficiente? ¿Cómo contestarías? Pues mira, yo ahora quiero mencionar solamente tres implicaciones de, de la resurrección de Cristo, que son aplicaciones, que son, bueno, eh, importancia de la, de la resurrección, habla de la importancia de la resurrección para nuestras vidas. En primer lugar, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Asegura nuestra justificación. Romanos 4.25 dice lo siguiente. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es que la resurrección declara públicamente la aprobación del Padre acerca de su Hijo. La resurrección confirma que la obra de Cristo cumple toda justicia en nuestro lugar. Es, es que su resurrección asegura nuestra justificación. Si no resucita, pues no podemos proclamar este mensaje de justificación por la fe sola. ¿Por qué? Porque hace falta que el Padre apruebe la obra de su Hijo, que acepte la obra de su Hijo y muestra esa aprobación en la resurrección de Jesús. Entonces, fue resucitado para nuestra justificación. También podemos decir que fue resucitado para nuestra regeneración y nuestra santificación. ¿Verdad que estamos utilizando términos de la soteriología? ¿vale? Que, que se va a hablar mucho de estos términos en la clase sobre la soteriología, la justificación, la regeneración, la santificación. La justificación es esta declaración que Dios hace sobre nosotros de justos, de no culpables, de aceptables delante de Él. Es una declaración legal. La regeneración es el nuevo nacimiento, el cambio que Dios obra en nuestros corazones, cambiando eh, el corazón de, de, de piedra, poniendo un corazón de carne que confía, que ama a Dios. E, y luego la santificación es el crecimiento en santidad. ¿sí? Pues la resurrección asegura la justificación pero también la regeneración y la santificación. La nueva vida de Cristo resulta en vida para nosotros también. Vamos a ver Efesios 2, 5 y 6, donde Pablo dice que hemos, um, hemos resucitado con Cristo ya en el presente. Fíjate en lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y dices, no me siento muy resucitado. Pero sí, si confías en Jesús, sí que te has resucitado espiritualmente. Sí que has resucitado con Él. Has sido nacido de nuevo. Aquí Pablo está hablando de una resurrección espiritual. La, la primera resurrección, cuando pasamos... De, de muerte, la muerte del pecado a, a vida en Jesús. Y eso anticipa, evidentemente, la resurrección final, cuando se, se va a transformar, pues, también nuestros cuerpos, ¿no? La totalidad de quienes somos. Pero todos los que confiamos en, en Jesús, gracias a su resurrección, también hemos sido resucitados espiritualmente. Hemos experimentado el nuevo nacimiento. Pablo, tam, tam, Pablo también dice, Además, que reside en nosotros el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1, 19-20. Y eso significa que el poder de la resurrección, el poder de Dios que resucitó a Cristo, reside también en nosotros para obrar santidad. En nuestras vidas, claro, sin la resurrección, podríamos estar seguros del poder de Dios en nuestras vidas para transformarnos. A ver, si Dios no fue capaz de resucitar a Cristo, ¿cómo puedo yo estar seguro que será capaz de cambiarme a mí? No, más bien, el hecho de, de la resurrección, este hecho histórico, asegura el, el, el hecho actual ahora, de que el Espíritu Santo reside en nosotros poderosamente para cambiarnos, para transformarnos, para santificarnos. Y por último, la resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Vale, esto se ve en varios sitios, pero sobre todo en 1 Corintios 15, pasaje que ya hemos mencionado. Todo capítulo de 1 Corintios 15 es interesante, pero tal vez lo que más nos llama la atención eh, en esta conexión es el lenguaje de primicias. Primicias. Cristo en sus resurrecciones primicias. ¿Qué quiere decir esto? Pues uh, primicias es un término agrícola que los agricultores cuando iban al mercado con una muestra de su cosecha, que no podían llevarlo todo, sino que llevaban muestras uh, a la gente para vender sus cosechas. Y las muestras eran las primicias y esas muestras permitían a los compradores ver cómo sería lo demás. Era como una garantía de que esa cosecha, esa cosecha es buena. Fíjate que esta cosecha es buena porque te traigo una muestra, las primicias. Pues de la misma manera, la resurrección de Jesús son las muestras. Fíjate que esta cosecha es buena. Cristo resucita y vive para siempre, lo cual significa que nosotros también la cosecha Seremos resucitados y viviremos para siempre. Su resurrección es una garantía de la nuestra. Y eso es sumamente importante en la práctica de nuestras vidas. Porque si no hay resurrección, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Eh, así vive mucha gente, mucha gente en este mundo, porque no cree que haya nada más después de, de esta vida, claro, si no, si, si no hay resurrección, mejor que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y todo y da igual, ¿qué más da? Da igual. Pero nuestras vidas no deben determinarse por valores en el presente, sino por valores, si, si me permiten la, la expresión, escatológicos, ¿vale? Valores futuros. Eh, entonces, eh, pensamos en la consumación. Y así piensa Pablo. Dice que al final de este capítulo de 1 Corintios 15, al final dice que como sí hay resurrección, como la resurrección es una realidad, debemos estar firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera Corintios 15, 58. Así. Uh, concluye este capítulo sobre la resurrección, Pablo. Este es su punto principal. Sabemos que nuestra obra en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque después hay vida de resurrección. Entonces, lo que hacemos ahora tiene consecuencias eternas. Lo que hacemos en el servicio del Señor ahora eh, dará fruto para siempre en la vida eterna, la vida de la resurrección. Y de esta manera, ¿eh? la resurrección nos motiva a seguir luchando, a seguir obedeciendo, a perseverar a pesar de las dificultades de esta vida. ¿Por qué? Porque nos espera una vida de resurrección. Mira que la resurrección es importante. Así deberíamos contestar a las personas que dudan acerca de, de su importancia o de su necesidad. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la, la ascensión. Hemos hablado largamente de la resurrección. Ahora vamos a, a pasar al siguiente tema, la as, ascensión de Jesús. El teólogo Michael Horton observa que la ascensión realmente no, no recibe mucha atención en la predicación evangélica, ¿no? Que se trata un poco como un adendo, un detalle más que se, que se habla al final de, de hablar de la, la resurrección. Pero... Horton dice, y creo que con razón, que debemos darle más importancia, porque es un hecho histórico aparte, que tiene su, su importancia su, y su significado, más allá que la, la resurrección. Así que vamos a contestar brevemente eh, unas preguntas. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué le pasó cuando ascendió al cielo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi vida? Esas tres preguntas. ¿Dónde está Cristo ahora? Pues está en un lugar, sorprende, ¿no? Que lo diga así, está en un lugar, que no solemos pensar en el cielo como un lugar, pero Grudem dice correctamente, pienso, que Cristo asciende a un lugar, para vale, Esto no significa, o sea, no, no fue a un mundo inmaterial, sino que está en el cielo, y el cielo es un lugar capaz, de, 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 de ser ocupado por un, un cuerpo humano. Y este, este hecho no nos debe sorprender si pensamos en cómo Jesús hablaba con sus discípulos. Les decía que me tengo que ir y cuando me vaya, pues os prepararé un lugar para que podáis estar conmigo. Cuando Jesús asciende al cielo, como hemos dicho, asciende con todas sus características físicas. Y entendemos que va a volver también con las características físicas. Así que, ¿dónde está ahora? Pues está con su cuerpo humano en el cielo. ¿Qué le pasó cuando ascendió? ¿Qué le pasó? Pues fue dado gloria y honra. Cuando asciende, eh, Cristo recibe una gloria y una honra que no que no tenía antes. Eh, siempre ha sido Dios, obviamente. o sea Siempre ha tenido, la, comparte la gloria con, con, uh, con la, Trini, como la Trinidad, con el Padre, con, con, con el Espíritu. Eh, la gloria de, de, de poseer todos los atributos de Dios. Pero su, en su ascensión es glorificado ahora como Dios hombre como el redentor, como el segundo Adán que ha cumplido toda justicia en el lugar de su pueblo. Es mayor gloria y honra. Eso es lo que recibe cuando asciende al cielo. Y en tercer lugar, ¿qué importa todo esto para mi vida? Esto suena muy bien, muy bonito y tal, pero uh, ¿qué, ¿qué importancia práctica tiene? Pues por un lado... Es un poco como la resurrección, que si la resurrección de Cristo prefigura la nuestra, su ascensión también prefigura la nuestra. Dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del Mundo, donde Él ha ido, nosotros también iremos. Y lo tenemos por seguro. Jesús lo dijo y Él ha cumplido. Dice, yo me iré. Y se fue. Y ahí está entonces preparando este lugar para nosotros. Y esto nos da, en segundo lugar, una seguridad. El hecho de que el Padre le acepta a su Hijo en el cielo, esto significa que Cristo cumple su promesa, dijo iré, os prepararé un lugar, pues el Padre le recibe en el cielo. Podemos estar seguros, pero segurísimos, que ahí está Jesús preparando un lugar también para nosotros. Y esto nos debe dar mucha esperanza. Cobramos esperanza no solamente de la resurrección, sino también de la ascensión. Ahí está Cristo en el cielo, preparando un lugar para nosotros. vale entonces ahora hablamos de la sesión. De Cristo. Cristo está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Esto, o este hecho, se llama la sesión, la sesión de Cristo. Este término, sesión, se refiere al hecho de sentarse, viene del latín. Entonces, Cristo se sienta y es, y es así que el, un tribunal, incluso un tribunal humano, está en sesión. Cuando el juez se sienta, entonces es cuando empieza, ¿vale? Eso significa que cuando Jesús se sienta, empieza la sesión. Ahora está sentado y ahora está gobernando uh, desde el cielo. Disfruta del favor, del Padre, del, del gozo de estar en la presencia del Padre y también de autoridad estando ahí sentado a su diestra. Entonces, esa, la sesión, el hecho de sentarse a la diestra del Padre, tiene uh, una importancia simbólica. Indica algunas realidades, como por ejemplo, en primer lugar, su obra mm, sacrificial es completa. Hebreos 1.3 dice, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, habiendo cumplido con esta misión de purificarnos de los pecados... Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado porque su obra de sacrificio ya es completa. O sea, ya ha conseguido, ya ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Por lo tanto, se sienta, está en sesión. Entonces, ya, al verla en sesión, sabemos que el otro ya se ha terminado. Aleluya, el sacrificio de Cristo ha sido terminado, aceptado por el Padre. También la sesión habla de autoridad. Es una indicación de autoridad. En Efesios 1, este texto que ya hemos leído um, acerca de la resurrección de Cristo, eh, dice que nosotros estamos sentados a, a la diestra de Dios, ¿vale? con, con, con Cristo, en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso significa que Cristo ha recibido autoridad. Y una autoridad que antes incluso podríamos decir que no tenía, porque ahora gobierna como el, el, el rey en la línea de David, el rey davídico, y también el, guerrer, el guerrero que ha vencido a sus enemigos y los enemigos del pueblo. Se sienta en el trono desde donde reina. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace exactamente ahí sentado en el trono? Pues podríamos hablar de los tres oficios de, de Jesús, ¿verdad? Que hablamos de los oficios en una lección anterior. Desde el trono Él reina, ¿vale? Y gobierna, obra en el mundo. ¿Cómo? Pues como profeta, Él, uh, por medio de su espíritu, Sigue enseñando y guiando a la iglesia, ¿vale? Uh, en, en toda la verdad. Como sacerdote, intercede constantemente y asegura constantemente nuestro acceso al trono de la gracia. Y como rey, ahí gobierna y ordena uh, todo para bien para los suyos, aquellos que confían en él, los que le aman. Uh, y gobierna también en su iglesia para que la iglesia cumpla sus propósitos sucesión. Hemos hablado de la resurrección de Cristo, su, ex, su um, ascensión, su sesión, y ahora al final vamos a hablar del retorno de Cristo. ese es el último aspecto de la exaltación y es el último, digamos, elemento de, de la obra o el ministerio de Jesús. Eh, él es el juez divino sentado en su trono, pero su rol de juez no se ha consumado todavía. Vendrá por segunda vez para juzgar el mundo, y es entonces que su exaltación se culminará. ¿Cómo volverá? Pues el retorno de Cristo será físico, y esto pues para muchas personas es demasiado milagroso, Suena como muy fantástico, es muy difícil de imaginar a Jesús volviendo físicamente. Pues entonces algunos dicen, bueno, es que su, su retorno es más bien espiritual y se manifiesta de una manera figurativa el reino en el mundo, que tal que cual. No obstante, no existen motivos exegéticos para pensar así. No hay ninguna indicación en la Biblia de que así será su retorno. Todo lo contrario. Varones Galileos, Hechos 1.11, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los autores del Nuevo Testamento tenían muy claro que Jesús iba a volver de manera física y, y nosotros también debemos esperar verle de esta manera. ¿Qué importancia práctica tiene su retorno para nuestras vidas? Pues esta pregunta, eh, quizás, a ver, mmm, a veces no sabemos muy bien qué hacer con la segunda avenida. porque para algunos no, no, no parece una doctrina muy práctica, porque la avenida es muy lejana y, y, como hemos dicho, pues igual, es muy milagrosa, muy difícil de aplicar en nuestras vidas. Para otros... El problema con eh, el retorno de Jesús es que entonces habrá un juicio y si no lo entendemos bien, pues entonces pues, eh, podríamos pensar que al final las obras sí tienen un lugar en nuestra aceptación para con Dios. ¿no? Tenemos que explicarlo bien en este sentido. Pero bueno, vamos a ver que realmente eh, el retorno de Cristo forma parte básica de la cosmovisión uh, cristiana. Eso forma una parte básica de nuestra fe y, y, y del evangelio. Esto se ve, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses 1, leemos acerca de lo que la gente decía acerca de la fe de los tesalonicenses. Los tesalonicenses se habían convertido y otras personas estaban hablando de su fe. ¿Y qué decía? ¿Qué decían estas otras personas? Pues que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios. Es decir, dejaban atrás los ídolos y ahora seguían a Dios, el Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la vida ira venidera. ¿Qué decía la fe? Perdona, la gente de la fe de los tesalonicenses. Pues que los tesalonicenses habían dejado atrás a sus ídolos y ahora seguían a Dios. Y dices, vale, dices, esto es básico en la vida cristiana. Pues afirman las personas que hablan de los tesalonicenses una cosa más, y es que esperan al retorno de su hijo desde los cielos. Resumiendo la fe de los tesalonicenses, dejan atrás a sus ídolos, confían en Dios y esperan el retorno de su hijo desde los cielos. Su fe tenía un, un, un componente escatológico. Esperaban un hecho futuro, anhelaban este hecho futuro. Tanto era así que la gente cuando hablaba de ellos, hablaba de esto. La gente que te conoce hablaría así de tu fe, que estás esperando el retorno del Hijo de Dios de los cielos. Debería ser evidente por cómo hablamos y cómo vivimos que esperamos el retorno de Cristo. Entonces, el retorno de Cristo debería formar parte de nuestro entendimiento de la fe y del mundo y de la vida y de todo, de, la, de nuestra cosmovisión. En segundo lugar, es una motivación para vivir la vida cristiana. También en 1 primera Tesalonicenses primera 3, 12 y 13, Pablo escribe lo siguiente. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En este texto Pablo está orando por los tesalonicenses y pide que, que crezca su amor los unos para con otros, ¿vale? Es una, eh, una responsabilidad, una tarea básica de la vida cristiana. El amor, los unos para con los otros. Y ahora también que sean irreprensibles en el día de la venida de Jesucristo. Claro, claro. Que Cristo vendrá. Y cuando venga, queremos escucharle decir bien, buen servo y fiel. Eso es lo que queremos escuchar. Y debe ser... Nuestra oración cada día que Él obre en nosotros para que crezcamos en amor los unos para con nosotros, y para que podamos ser irreprensibles cuando Él venga eh, en su día, el día de su venida. Que vamos a verle y queremos verle bien, queremos verle habiendo obedecido. Entonces, es una fuente de, de, de motivación para obedecer la segunda venida. Es una fuente de motivación para obedecer a Dios. Y, en tercer lugar, es una fuente de consuelo en el presente. Primero de Pedro 1, 2, 6 al 7, dice que nos alegramos en la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque, aunque perecedero se prueba con fuego, ¿vale? pruebas, ¿sí? Y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es muy interesante, porque aquí en este pasaje y en muchos otros contextos vemos um, dos cosas, vemos el sufrimiento del presente y la esperanza del futuro, uno al lado del otro. Y esa esperanza del futuro es el consuelo en medio del sufrimiento en el presente. La expectativa de la gloria futura es parte de la fuerza de la predicación del Evangelio. Nos espera una, una herencia incorruptible en el, en el cielo que será plenamente uh, nuestra cuando venga Jesús. Esto nos da ánimo y consuelo en el presente. Esa futura venida, porque sabemos que entonces poseeremos plenamente esta herencia incorruptible. Lo tendremos cuando Él venga. Y esto nos da esperanza. Nos da uh, fuerza para seguir adelante en el presente. Pues con esto terminamos la clase de Cristología. Y como dijimos al principio, pues estudiamos la Cristología... No principalmente para tener una estructura lógica en nuestras mentes acerca de Él, de su persona, de su obra, aunque sí, espero haber ayudado a, a ordenar eh, los pensamientos de, 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 de todos los que están siguiendo este, este programa. Sí, pero queremos que esa teología, que esta doctrina nos lleve a conocer más a Jesús, a confiar más. En él, a descansar más en Él y estar más preparados para predicarle a la gente que nos rodea. Así que deseo que el Señor bendiga los estudios de cada uno y que nos ayude a todos a acercarnos cada día a Jesús y servirle de manera eficaz en este mundo. Gracias.